0: ¿Bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren pasar a una nueva página? ¿Pero qué entienden que es una nueva página? Este es un libro y yo paso páginas, ¿cierto? Yo diría, vamos a ir por volvernos a encaminar en el propósito inicial de Dios para con cada uno de nosotros. A veces las circunstancias, inclusive en la familia que nacemos, a veces en el país que nacemos, donde hayamos sido engendrados, marca un destino y un propósito que muchas veces es trazado, valga la redundancia por esas circunstancias, por esas palabras que nos dijeron o quizás por muchas palabras que han lanzado sobre cada uno de nosotros. A mí la Biblia en este tiempo me ha enseñado algo, que por mucha angustia que haya tenido en cualquier momento de mi vida, por mucho llanto, que haya derramado hacia Dios. Por muchas cosas que yo le haya dicho a Dios, ¿sabes que Dios? Para mí esto es difícil, esto es imposible, yo como que no voy a poder salir de estas cosas. Dios para mí marcó un destino y un propósito diferente al que tú y yo estamos viviendo hoy. Yo no sé qué estás viviendo tú, yo no sé qué circunstancia difícil puedas estar pasando, pero no sé si estás contento con la vida que estás viviendo al día de hoy. Porque muchas veces no tenemos necesidades, no hay problemas, no hay angustias, pero no estamos conforme con lo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero traerles hoy una palabra. He aprendido en este tiempo que las respuestas no me las da un hombre. Las respuestas no me las da un pastor, las respuestas a mí no me las da ni siquiera los profetas, las respuestas las encuentro en la Biblia y cuando entro en la presencia de Dios, cuando le busco, cuando le hallo y Él empieza a decirme, mía eres tú. A mí me lo dijo hace un tiempo, muchísimo tiempo en Isaías 41, tú eres mía, tú eres mía, yo te ayudo, no temas pero muchas veces esas palabras se nos olvidan. Y hoy quiero que hablamos nuestras Biblias en el Salmo 139 y vamos a leer el verso 16. Creo que muchas veces hemos leído esta palabra y hasta la conocemos. Dice el Salmo 139, 16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas». Resalta en esto, dice «que fueron luego formadas» sin faltar una de ellas. Pero ¿quién vio mi embrión? Él me vio, Él ya me conocía, Él ya sabía quién iba a ser, ¿cierto? Quizás el destino que Él preparó, porque Él dice en la palabra y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Hay un libro, ¿eso lo tienen claro todos? Hay un libro que está escrito nuestro destino y nuestro propósito. Yo te pregunto algo, ¿En qué página de ese libro vas? ¿Será que nos quedamos ensancados en una página y de ahí no pasamos? ¿Seguimos viviendo las mismas situaciones todo el tiempo y es continuo? ¿Y como que le clamamos a Dios y no vemos resultados? ¿No les ha pasado? ¿O que comienzan a vivir etapas nuevas de crecimiento espiritual? Yo lo veo así de esta manera en mi vida, que a veces uno espiritualmente se conforma, estamos bien, no pasamos hambre, ya no peleamos en la casa, estamos tratando de llevar a nuestros hijos de una manera tranquila y en paz, pero llega un momento que viene un estruendo y como que todo cambia. ¿Les ha pasado? Mira, ahí en ese momento es cuando nosotros tenemos que entender algo y yo lo he aprendido ahora. Hay un libro y en ese libro fueron escritas todas las cosas que fueron luego hechas. Dios estaba viendo mi embrión desde el vientre de mi madre. Todos los días fueron trazados, fueron dispuestos y diseñados para una eternidad, me dice la palabra, porque aquí dice fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué necesidad hay en ti hoy? ¿Crecimiento espiritual? ¿Una necesidad económica? ¿Una necesidad emocional? ¿Una necesidad física? Si ya las cosas fueron escritas, ¿por qué nos falta algo? ¿Por qué estamos detenidos en algo. Y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. El Señor colocó un propósito de destino en cada una de nuestras vidas. Algo que yo tuve que entender es, yo no fui un accidente. Yo no fui producto de una violación. Yo no fui el producto de que papá y mamá tuvieron una relación. entonces se tuvieron que casar. Quizás fueron las circunstancias. Quizás fueron la ocasión que hizo que yo quedara en el vientre de mi madre, pero eso no determina mi futuro, porque Él dice que sus ojos vieron mi embrión y todas las cosas que Él propuso para Janet fueron hechas y formadas una a una. Yo te pregunto algo, ¿Dios quiere verte en llorar? ¿Dios quiere verte en aflicción? ¿Dios quiere verte en tristeza, en necesidad? ¿Cierto que no? Ustedes como padre ¿Formar un, un hijo para qué? ¿Para que pasara hambre? ¿Cierto que nosotros no hicimos eso? ¿Tenemos un hijo para que pase necesidades? ¿Para que todo el tiempo nos esté diciendo mamá, ya a las 12 es hora de almorzar. ¿Ustedes tienen a sus hijos aguantando hambre? ¿Cierto que no? ¿Los tienen aguantando frío? Imagínense, ¿Dios hará eso con nosotros que somos sus hijos? Entonces preguntémonos si algo nos falta, ¿qué está pasando? Tenemos que entrar a mirar. Lo segundo que yo veo aquí en la palabra es que hay un propósito tan grande para cada uno de nosotros que Él nos va a llevar de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Lo importante es que tú lo creas. Lo tercero que yo veo aquí es que tú y yo ya existíamos en el vientre de Dios. Él ya sabía qué día íbamos a estar ahí, aún qué día íbamos a nacer. No somos fruto de la casualidad. No somos fruto de la unión de un hombre y una mujer. No, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a existir y que íbamos a ser sus hijos. Que nos hayamos desviados es diferente. Que hayamos tomado un camino es diferente porque Él nos dio el libre albedrío. Él nos da la libertad para escoger la bendición o la maldición. ¿Quién escoge? Nosotros, ¿cierto? ¿Y qué escogemos? La bendición. ¿Nuestros hijos qué hacen? Yo comparo a mis hijos y ahora que tengo nietos, hay cosas que se le olvida a uno como padre y viendo a mis nietos yo digo, yo no sé en qué momento hice este con mis hijos, porque yo los veo como esponjitas que absorben todo y lo que anda uno mirando, están absorbiendo, llenándose del conocimiento de uno como padre. ¿Tú te estás llenando de ese conocimiento de hijo de Dios? ¿Estás aprendiendo de él o de quién estás aprendiendo? Y mire lo que dice Isaías 49, 1, 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. ¿Quién te llamó desde el vientre de tu madre? Jehová. ¿Sí Ahí no dice que fuimos hechos porque sí. Él ya sabía, porque la palabra dice, desde las entrañas de mi madre tuve mi nombre en memoria. Él ya sabía cómo te ibas a llamar tú. Él ya sabía que yo me iba a llamar Janet. Así de sencillo. Y dice, y puse mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Él nos tiene guardados. Tenemos una protección especial como hijos de Jehová de los ejércitos. ¿Sí lo habían entendido de esa manera? Entonces, si yo soy hija de Él, yo tengo que pasar una nueva página. Tengo que dejar de vivir un futuro creado por manos de hombres, de hechiceros, de autoridades espirituales, de... Todo lo que un día aún de las autoridades de nuestros padres que dijeron, tú nunca vas a ser feliz, tú nunca vas a vivir bien, tú nunca vas a ser próspero. Pasemos eso, dejemos esas cosas viejas porque nuestro verdadero padre se llama ¿quién? Jehová de los ejércitos, él utilizó el vientre de mi madre y utilizó la esperma de mi papá para crearme, fue lo único que hicieron, pero él ya sabía que yo iba a nacer, Él ya sabía que tú y yo veníamos en camino y cuando entendemos eso podemos entender que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para hallar serpientes y escorpiones y que ninguna cosa mortífica nos haga daño, eso lo tenemos que aprender, tenemos que tener la autoridad como hijos de Dios que de cualquier circunstancia, que de cualquier situación saldremos adelante, ¿cuántos dicen amén? hay que creerlo, no solamente hay que emocionarse, hay que vivirlo hay que tenerlo en el interior de nuestro corazón, mira lo que dice Jeremías 1.5 dice antes que te formase en el vientre te conocí él ya no te conocía, no sigamos llorando, no sigamos en angustia, no sigamos en tribulación, pasemos esa página a reclamar la bendición que tenemos por ser hijos de Jehová de los ejércitos. Ahí es cuando tomamos autoridad y quitamos cualquier artimaña de Satanás y le decimos no más, tú no puedes contra los hijos de Dios y no va a poder. Entonces sí tenemos que pasar una nueva página, dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si Él me dice eso y si hay cosas que nos han ocurrido o nos están ocurriendo, yo quiero decirte algo, hay cosas que no fueron trazadas por Dios. Yo no creo en ese Dios que quiera vernos en opresión, en angustia, en escasez, en humillación. Yo no conozco ese Dios, ¿por qué? Algunas cosas tenemos que identificarlas y saber quién las trazó en nuestras vidas, que nos desvió del propósito y del destino que Dios tenía para nosotros. ¿Y sabe quién fue? Muchas veces Satanás, la brujería. ¿Cuántos fueron creados? con papás que iban a la brujería. ¿Qué vimos? ¿Qué recibimos como hijos de ellos? ¿Cierto que nos marcaron? Entonces, hay cosas, hay pactos, hay incluso oraciones que han hecho autoridades espirituales en contra de nuestra vida, en contra de nuestra descendencia. Por esto, ¿sabe qué ha pasado? Perdimos el rumbo, nos desviamos. Y nos han dado cuenta que la palabra de Dios dice que Él nos volverá a las sendas antiguas ¿Por qué están escritas? Porque Él sabía que tengo la libertad de escoger. ¿Por qué lado me voy? Por más buena que sea lo que yo he escogido para mí. Pero a veces lo que yo escojo no es bueno. Entonces, oye el Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? Por lo menos a mí me lo ha dicho todo este tiempo. llané voy a redireccionar tu vida. Te voy a volver a conectar con el propósito inicial que Dios hizo para ti para tu familia y para tu descendencia. Yo le creo. ¿Cuántos dicen amén? Levanten las manos. Si lo crees, di gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué lo sé? Porque Él dice que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿No les llama la atención que dice que luego fueron formadas? No dice que ya fueron formadas, dice luego. ¿Por qué? Porque me tiene que volver a, a redireccionar para que esas cosas que él ya había dicho para ti y para mí sigan el rumbo y el propósito de Dios. Tremenda la palabra que habla en todo tiempo, ¿no? Y mire que no va a faltar nada de lo que has diseñado para mí. ¿Y yo por qué lo creo? Quiero que miren Isaías 43, verso 1. Y quiero que lo hablemos para cada uno de nosotros. Ahí en la palabra dicen, en Isaías 43, verso 1 dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh, di tu nombre. Entonces yo lo voy a leer como si fuera mi nombre. Y ustedes lo leen para ustedes, amén. Dice, ahora... Así dice Jehová, creador tuyo oh Janet, y formador tuyo o oh Janet, ¿quién me creó y quién me formó? Jehová, ¿te formaron las circunstancias por mucho tiempo? Pero ya no más, hoy le dices no más Satanás, las circunstancias, la falta de perdón, la escasez, la ruina, la mentira, el engaño, nada de eso me va a seguir formando, ahora el que me creó y me formó y todo lo que Él hizo para mí, lo reclamo hoy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están aprendiendo? Amén, ¿cierto? Y dice: no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? Entonces di, yo soy de Jehová, de los ejércitos. Amén. ¿De quién somos? Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces seguimos siendo hijos del padre de mentiras? Yo lo entendí años atrás. Cuando él me lo dijo en Juan 8, verso 32 en adelante para que se lo lean. Cuando yo entendí que las mentiras me hacían hijo de Satanás, dije no más, yo me vuelvo hija de Dios, definitivamente, porque soy de Él. Cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando en las redes, tenemos que aprender algo, somos hijos de Dios, sencillo como eso, amén. Entonces, si yo soy de la propiedad de Dios, ya no soy de fulanito o de sutanito. ¿Se acuerdan que antes las mujeres teníamos que llevar el apellido del, del cónyuge, ¿cierto? Entonces yo era Janet de Salas. Y por mucho tiempo nadie conocía mi apellido, que era Janet Noguera. Entonces cuando yo decía Janet Noguera, me decía, ¿y quién es usted? Entonces yo decía, ay, perdón, soy Janet de Salas. Ah, la esposa del pastor Luchito. Y mire qué feo a veces es para que me conocieran y supiera que era la esposa de él, presentarme de él. Y yo dije, no, yo no soy de él, yo soy de Jehová de los ejércitos, ¿por qué? porque muchas veces nos opacamos, muchas veces si no daba yo el nombre de él yo no podía entrar a un lugar, yo no podía predicar, yo no podía hablar, todo el mundo me miraba chiquito porque yo tenía que decir que era de él, pero ¿por qué? porque nunca entendí lo que Dios quería para mí y era ponerme no detrás de él sino al ladito de él y cuando yo estoy al lado de Jehová de los ejércitos, soy hija de Él. ¿Por qué? Porque empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a volverme y a creer en lo que Él hizo para mí aún desde antes de la fundación del mundo. Porque la palabra me lo dice. Amén. Entonces no somos propiedad de las circunstancias, no soy propiedad del llanto, no soy propiedad de un adulterio, no soy propiedad de una infidelidad, ni de las drogas, no soy propiedad de la mentira, yo soy propiedad del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, de Jehová de los ejércitos y mi Consolador se llama el Espíritu Santo, que es el que va a ministrar a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Qué nos dice más la palabra? Aquí yo veo que Dios me está redireccionando para alinearme a su propósito, que está escrito en ese libro. Ahí habla de un libro y cada uno de nosotros tenemos un libro. ¿Sí lo han aprendido? ¿Sí lo tienen claro? Cada uno de nosotros hay un libro que escribieron. Miren lo que dice Isaías 55, 8, 9 para que lo busquen, Isaías 55, 8, 9, si quieres se los leo, dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, tenemos que cambiar en muchas cosas. Tenemos que alinearnos a los pensamientos y a los caminos de Jehová de los ejércitos. Yo le llamo el de los ejércitos porque es el que manda, es el capitán, es el que nos gobierna. ¿Amén? Si ¿Sí lo creen así para sus vidas? Lo segundo que yo veo aquí, que hay otra palabra en Jeremías 29, 11, que dice, porque yo soy los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de un padre a sus hijos, ¿cuáles son? Son buenos, ¿cierto? Son agradables y son perfectos. Y muchos más, los de Dios hacia nosotros. Dice, porque yo soy los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, ¿por qué estamos como estamos muchas veces? Entonces, tenemos que pararnos firmes y tenemos que alinearnos a los pensamientos de Él dice para daros el fin que esperáis yo que espero vivir una vida de bendición yo que espero vivir una vida en armonía yo que espero vivir una vida y una vejez junto con Luis. Yo que espero conocer a mis nietos y a mis bisnietos. Yo que espero tener paz y tranquilidad. Porque es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién me la da? Dios, no hay otro. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que así tengamos tiempos difíciles. Solamente Dios tiene el poder para enderezar todo lo que se torció. Solamente Él. Dios tiene el poder. Él endereza mis caminos. Y Él endereza mis pensamientos. ¿Por qué? Vamos a continuar con el libro de Isaías 45. 2, 3. Un poquito más adelante dice. Yo iré delante de ti. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. ¿Quién tiene puertas que dicen? Yo no puedo abrir esa puerta. ¿Quiénes están sin trabajo? Dios hará que esa puerta de trabajo se abra para tu vida. Él dice que enderezará nuestros caminos y Él dice que quebrantaré toda puerta de bronce y cerrojo de hierro, haré pedazos. Toda puerta que Satanás ha querido colocar enfrente de tu casa, de tu familia, Él la quebrantará. Toda puerta de bronce, Él la romperá y Él la abrirá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque Él es mi Padre. Y mi Padre traerá bendición y sobreabundancia a cada uno de los que le hemos creído y a cada uno de los que nos hemos convertido en hijos de Él. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Dios abrirá, yo lo creo, Él le mostrará a todos los abogados por dónde se deben ir para mandar la tutela, yo lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús hoy, Él dará las palabras usará a los jueces, usará a todos los de la corte para que entiendan lo que está escrito y entiendan los vicios que tiene cualquier proceso y eso no solamente nos lo dice para nosotros, te lo dice para todo aquel que tenga algún problema legal o jurídico en el nombre de Jesús porque Él pondrá las palabras exactas, Él pondrá la verdad en cada palabra que se escriba, amén, lo creen yo lo creo en el nombre de Jesús, Él es el que hace todo esto Esto es para mí, no sé para cuántos más Pero yo lo creo y lo confieso hoy delante de Él Porque seré profeta para las naciones en el nombre de Jesús Amén Entonces yo quiero que hablamos nuestras Biblias en un libro Que habla acerca del libro que está escrito para cada uno de nosotros Y quiero irme a Apocalipsis 5 en Apocalipsis 5, desde el verso 1 en adelante, la Palabra habla de que el Padre tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos y dice que un ángel pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice la Palabra que ninguno, ni aún el cielo ni la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Eso lo habla en los primeros cuatro versículos. Y dice, y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había nadie digno, nadie sobre la faz de la tierra. Dice que ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿cierto? Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Él hoy te está diciendo... No llores, no vivas más en angustia, dice he aquí que el león de la tribu de Judá de la raíz de David ha vencido ¿Quién venció? Jesús de Nazaret y dice para abrir el libro y desatar sus siete sellos, yo por eso creo que hoy vamos a volver a abrir Una nueva página En cada una de nuestras vidas Porque va a ser redireccionada por el Espíritu de Dios Y lo que habíamos vivido Desde hoy hacia atrás Nunca más volverá a ser en nuestras vidas Una nueva página Comienza hoy En el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén? yo lo creo, yo lo creo y aquí dice cómo se abrió ese nuevo libro, más adelante dice en el verso 9 y cantaba un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, saben quién es el único que tiene la autoridad de abrir ese libro, el cordero inmolado, no hay otro, yo no tengo autoridad Tú no tienes autoridad, por eso es necesario convertirnos, volvernos a Él. Y ahí, como dice Hechos 3.19, vienen los tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque Él está abriendo esa nueva página en tu vida y en mi vida. ¿Lo creen? Amén. Y mire, continúa diciendo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí en el versículo 5.9 dice que está confirmado que solo Él, solo el Señor puede abrir tu libro, puede romper los sellos para que se desplieguen las páginas donde están escritos los propósitos que Dios escribió desde el momento mismo en que sus ojos vieron tu embrión y el mío. Desde ese mismo momento Él tiene autoridad, es el único Si yo logro entender eso, vamos hoy poder pedir al Espíritu de Dios Que nos guíe en una oración para que Él abra esa nueva página ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén Entonces tenemos que entender lo que dice este libro de Apocalipsis Registra que cada vez que se quita un sello, se registra un acontecimiento Hoy vamos a invocarle a Él Para que Él rompa Para que esa nueva página comience hoy En nuestras vidas, amén Y cada vez que un sello se ha quitado Vendrá un nuevo Acontecimiento en tu vida Yo no sé qué va a pasar hoy en cada uno de ustedes Yo no sé qué va a pasar en lo que cada uno de ustedes Crea, pero lo que yo sí sé Es que algo grande, maravilloso Va a pasar en cada uno de nosotros Amén, lo creen eso le vamos a pedir al Espíritu de Dios Que traiga hoy a nuestras vidas Que nos dé la victoria Que nos dé la libertad en Él Para conquistar todo lo que Él escribió en este libro Para que lo enderece Porque nosotros nos desviamos Nos fuimos por un camino diferente Al camino que Él tenía con nosotros Entonces, este libro a mí me enseña Que Dios va a hacer esa obra Extraña obra esa operación, extraña operación que está en Isaías 28, 21. Yo quiero volver a leerles esta palabra. A mí hace un tiempo para acá, desde que se la escuché a Lucho, definitivamente me gusta citarla y eso está en Isaías 28, 21. Dice, porque Jehová se levantará. ¿Quién se va a levantar? Jehová, Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra Y para hacer su operación Su extraña operación ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Yo quiero invitarte a ti A que te coloques en pie Solamente Él lo puede hacer Vamos a clamar El Espíritu de Dios Que lo haga Él es nuestro Consolador Vamos a pedirle a Él Que Él abra ese libro De cada uno de nosotros Donde Él escribió Nuestro destino Y nuestro propósito Cuando sus ojos vieron nuestro embrión, ¿cierto? Entonces, hoy le vamos a pedir a Dios, yo quiero que tú cierres los ojos y en pedirle al Espíritu de Dios... Que quite toda mentira, que quite todo engaño que haya en este momento para distraerte, para quitarte y robarte la bendición que el Espíritu de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él obra de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Él es respetuoso. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas. Señor, hoy estamos aquí como tu iglesia y como tu pueblo Dios. Hoy venimos delante de ti Señor porque creemos que tus ojos Vieron mi embrión Dios Padre hoy te pido que rompas El sello que impide Que se abra una nueva Página en mi vida Señor En mi familia Señor Hoy te pido Señor que rompas Ese sello que impide Que se abra esa nueva página En Luis, en mis hijos, en Andrea En Laura, en Luis Felipe Y en Juan David Señor y en mis nietos Padre hoy te pido Señor Que mi descendencia Señor reciba de tu palabra Señor hoy te pido Señor porque cada vez que se rompe un sello ocurren eventos extraordinarios Dios así como tú lo has dicho en Corintios 2.9 cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre son que Dios ha preparado para los que aman Señor Tú has preparado un destino y un propósito diferente Para cada uno de los que estamos en este lugar Señor Hoy Señor, hoy es el día Dios que creemos Padre Que Tú tienes un nuevo comienzo, una nueva página para nosotros Dios Y que se va a cumplir hoy en el nombre de Jesús Padre Espíritu de Dios Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones Señor Padre hoy es un nuevo tiempo, hoy es un nuevo comienzo Señor Hoy comienza una nueva historia para esta tu iglesia Señor Para cada uno de los que hemos creído en tu palabra En lo que nos dices a través de la Biblia Señor Y hoy te damos gracias Señor porque desde ahora en adelante Viviremos una nueva página Señor Porque tú harás tu obra, tu extraña obra Tu operación, tu extraña operación Así como está escrito en el libro de Isaías 28:21, Señor Padre hoy te damos gracias Señor Hoy Señor te bendecimos Y te exaltamos porque creemos A lo que tú dices en Cantares Dios, tú dices En Cantares 2.10 Y esta palabra la tomamos hoy Para nosotros como tu iglesia Dices mi amado Habló, Señor tú hoy estás hablando a tu iglesia y tú estás diciendo levántate, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha la higuera ha echado sus higos Y las vides en ciernes dieron olor Levántate oh amiga mía y hermosa mía ven Padre esta palabra la tomamos para nosotros como tu iglesia Dios Hoy es el tiempo de levantarnos Padre Hoy te damos gloria y honra a ti Señor Gracias Señor porque la trompeta ha sonado Señor Y tú estás quebrantando de rojo de bronce se rompe, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, y hoy pasamos a esa nueva vida de propósito. Hoy, Señor, tú tienes la autoridad, Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado, para abrir este libro y lo estás abriendo, Señor. Hoy lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo lo creo en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias.
1: So Sostenido Por oh, tu diestra Me ha sostenido
0: Padre hoy te damos gracias Señor Gracias Padre porque tú eres el único Que enviaste a tu Hijo Jesús de Nazaret A morir por cada uno de nosotros Dios Y le diste la autoridad Padre Para que abriera el libro de cada uno de nuestras vidas Señor Padre hoy te damos gracias Señor Porque tú lo estás abriendo Para que tengamos esa nueva página Escrita por ti Señor Así como lo has dicho en tu palabra Señor Para que queden escritas Todas esas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Padre Escríbela, Señor en esa nueva página Dios Padre hoy te damos la autoridad A ti Señor Para que abras esa nueva página Abras ese libro Dios Hoy te damos gracias Señor porque Creemos a tu palabra Dios porque tú cambias Nuestro propósito y cambias Nuestro destino te pedimos Espíritu Santo que lo que Has comenzado hoy esa Nueva obra en cada uno de nosotros La perfecciones hasta el fin De nuestros días Dios Hoy te bendecimos Dios Hoy glorificamos tu santo nombre Hoy creemos a lo que tú nos has dicho en tu palabra Porque somos tu amada iglesia Señor Porque somos tu preciosa iglesia Nosotros somos tu cuerpo y tú eres la cabeza Jesús de Nazaret Hoy te bendecimos y te exaltamos Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén?
1: Ahora sido tú en la sombra de tu sal yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Sostenido,
0: gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Hoy colocamos cada palabra que hemos aprendido delante de tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, dulce Espíritu Santo, que selles tu palabra en nuestro corazón, Padre. Padre, te pedimos que cambiemos nuestros pensamientos por tus pensamientos que son mejores. Que sigamos tus caminos que son mejores que los nuestros Dios Hoy te damos gracias Señor Hoy te alabamos y te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Hoy queremos que se, pedirles que se sienten un momento ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? ¿Hay alguna persona que nos visita hoy por primera vez? Bueno, los invitamos a que pasen aquí adelante, sin pena y sin vergüenza, diría Lucho. <ríe> Bienvenido, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por venir a esta que va a ser su casa. Todos los que estamos aquí, un día pasamos como ustedes. Y de verdad... Creo que hay fiesta en los cielos Porque pasar aquí al frente a veces no es tan fácil De verdad queremos invitarle a que se congreguen Queremos invitarle a que reciban en su corazón al Señor A que le reconozcan en cada cosa que hacen En cada pensamiento Y de verdad nos podamos acercar a Él La invitación es a que si le conocen a Él Si le siguen a Él, no a una congregación No a un pastor, sino a Él sus vidas le garantizamos que va a cambiar ¿Por qué? Porque Él tiene grandes cosas Para con cada uno de nosotros Todos los que están aquí Un día hicieron lo que ustedes hicieron Y le hemos dado gracias a Dios Porque aunque el camino ha sido largo Y ha sido un poco difícil Ahí vamos, confiando cada día más en Él Demos un aplauso al Señor Y los invitamos a que pasen Con Luchito con... Aquí les van a tomar unos datos nomás y vamos a pedirles a todos que nos levantemos, vamos a orar por ellos antes de que pasen Para pedirles al Espíritu de Dios que los guíe en este tiempo Y le damos la bienvenida a ustedes, de verdad que sí, muchas gracias por venir Padre te damos las gracias por la vida de estas dos personas Señor te pedimos Dios que tú abras su entendimiento Señor Para que entiendan tu bendita palabra Señor Te pedimos dulce Espíritu de Dios que los guíes y que los acompañes En esta nueva vida que ellos han decidido tomar Padre Te pedimos Señor que cada palabra que han recibido en esta reunión Sea guardada en lo más profundo de su corazón Y que cada palabra cumpla tu propósito Dios En la vida de ellos, en el nombre de Jesús Amén y Amén Padre te damos gracias por tu iglesia Señor Hoy la bendecimos Señor Hoy desatamos bendición sobre cada uno de ellos Señor Te pedimos Señor que los acompañes A donde ellos quieran que vayan al salir de este lugar Y que tu palabra Espíritu de Dios Sea guardada en cada uno de los corazones de ellos En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga y que Dios les guarde